0: Ich glaube, der große Vorteil von Instagram ist eben, dass sie sich gegenseitig folgen kann und sich auch vernetzen kann. Das ist halt mit Blogs schwieriger. Vielen reicht auch dieses Zeichenlimit dann eben für das, was sie zu sagen haben und auf den Punkt bringen wollen. Da brauchen die keinen großen Blog äh, dafür. Ich habe niemals das Problem, dass ich mir überlege, was. Oh, ich habe keine Idee mehr, was mache ich. Mich begeistert einfach das Thema, das ist schon seit, das war ein Grund, warum ich auch Theologie studiert habe. Von daher ist es tatsächlich so ein bisschen aus Begeisterung heraus für das Thema, aus eigenem Interesse heraus erwachsen. Grundsätzliche Lust habe ich in den letzten vier Jahren verloren.
1: Und damit herzlich willkommen beim Winter-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Fabian, hallo. Hi Fabian, äh, direkt, direkt ins Thema. Wer bist du, was machst du? Ich
0: bin Fabian Meißenhalder und ich bin äh, evangelischer Pfarrer in Württemberg, zurzeit äh, hauptamtlich sozusagen in der, als Studienassistent in der Konfi-Arbeit am Pädagogisch-Theologischen Zentrum. Bilde da unter anderem Vikare aus in Kursen, genau, Vikare und Vikarinnen natürlich. Und äh, ja, ich mache noch so einige Projekte nebenher. Mein größtes Projekt zurzeit ist der sekta podcast indem ich mir äh, Sekten und religiöse Sondergemeinschaften oder neureligiöse Bewegungen oder wie man das auch immer nennen will, anschaue und mir angucke, was glauben die eigentlich, warum glauben die das, wo kommen die her, wie viele sind das, wo sind die und ähm, was ist vielleicht auch problematisch an dem, was sie glauben. Nicht, weil ich es als Christ problematisch finde, sondern weil ich einfach bei bestimmten Glaubenssätzen glaube, dass sie problematische Folgen haben sozusagen, also äh, auf die Sozialstruktur, auf die Psyche, genau, das ist mein Fokus und mein Hauptprojekt, also machen noch ein paar andere Sachen, aber da verliere ich manchmal so ein bisschen den Überblick.
1: Was was viele wahrscheinlich nicht wissen, weil es auch nie so richtig kommuniziert war, aber du bist im Prinzip Gründungsmitglied vom Ruach-Netzwerk, also Du hattest damals das Blog oder hast du, du behauptest ja, es wäre immer noch aktiv. Äh, es Theopop.de. ist noch aktiv, ich blogge noch nicht mehr drauf. <lacht>
0: Inzwischen macht Bertram da, ein, ein Freund von mir, ähm, viele Beiträge, der da auch jetzt mit eingestiegen ist und ich konzentriere mich jetzt seit einiger, seit einigen Jahren jetzt schon mehr auf Sektor und finde da jetzt einfach keine Zeit und ehrlich gesagt auch weniger Motivation jetzt da noch ausführlich den Theopop, äh, Theopop-Blog zu betreiben, aber da kommen neue Beiträge, nur nicht von mir, genau. Aber ja, das aber stimmt, also ich war damals, das war glaube ich der Punkt, wo du mich angefragt hast, mal so, äh, ob, ob nicht ich da mitmachen möchte bei so einem Netzwerk, genau, ich weiß gar nicht, waren da noch andere mit dabei oder war ich da waren wir da zu zweit, das, da habe ich jetzt keinen Überblick, aber ich bin auf jeden Fall schon, das war 2016, also das ist wirklich schon fünf Jahre jetzt her.
1: Ja, das ist sau lang her, also wir hatten ja das Blog dreifach dreifachglauben.de, da waren wir einige Theologiestudierende. Ja. ich glaube in, in der Spitze hatten wir 26 Leute, die dafür geschrieben haben. Und eine Idee, die ich halt schon immer hatte, war, dass es sinnvoll ist, sowas im Netzwerk zu denken und nicht ähm, alleine. Und damals, damals, 2016, gab es in diesem Internet noch gar nicht so viel, was christlich ist. Also das muss man sich auch mal klar machen. Also was heute irgendwie Hashtag Digitale Kirche ist auf Insta oder Hashtag Theobubble auf Twitter, da gab es früher höchstens mal die Blokozöse oder so. Es gab
0: gab tatsächlich viel, also ich habe ja auch äh, angefangen darüber eine Promotion zu schreiben, die noch so vor sich her dümpelt, aber Theoradar zum Beispiel, ein Projekt, das ich auch ja initiiert habe, das war glaube ich der der auslösende Faktor auch, warum du, oder einer der ersten... Dinge, wie du auf mich Mhm. aufmerksam geworden bist damals, Ähm, das hat ja genau das versucht, so ein bisschen sichtbar zu machen, was es da eigentlich gibt. Also es gab diese ganzen Blogs, aber Blogs haben natürlich das Problem, dass sie sehr individuell sind und ähm, nicht so sichtbar sind als als Gesamtheit. Natürlich kennt man die einzelnen Blogs und damals war zum Beispiel gekreuzigt, äh, jetzt heißt sie unendlich geliebt, ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv bloggt, aber... Ähm, Mandy da ist sehr aktiv und das waren Zeiten vor Instagram, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Instagram ähm, war mir damals zumindest noch kein Begriff, ich weiß gar nicht, wann die
1: gegründet wurden, aber äh, Mein Instagram-Account ist von 2015 Also Instagram Ja, gab es schon,
0: irgendwie. aber es war noch kein ja. so ein großes Ding. Mhm. Also Instagram war damals nicht groß und nee. äh, da, da lief halt viel auf den Blogs, die jetzt so ein bisschen durch diese da, gerade auch vor allem meiner Wahrnehmung nach durch Instagram ein bisschen äh, auch verschwinden oder zumindest zurücktreten und das war ein Anliegen von mir mit Theora da, so ein bisschen das sichtbar zu machen, was es eigentlich an christlichem Content
1: gibt. Und was man sich, also du, du hast ja mit Theopop, hast du ja sogar den, äh, den EKD-Webfisch gewonnen. <lacht> also früher den le- hat wohl noch die EKD ausgezeichnet. Wenn Sie Ja, das war der letzte Webfisch, der vergeben Digital- wurde.
0: 2013 war das. Das sind jetzt auch schon wieder acht Jahre. Das ist, wenn du äh, im Internet-Kategorien denkst, eine Ewigkeit, ja. Ja, den haben wir damals gewonnen. Theopop war ja ein Uni-Projekt, das äh, Wurde im Rahmen einer, eines, einer Übung äh, gegründet, praktisch theologischen Übung mit fünf Studierenden, vier oder fünf Studierenden, Studierenden. Und die Idee war, dass man sich anguckt, wo kommt denn eigentlich Theologie in popkulturellen Kontexten vor. Ähm, in Filmen, in, äh, ja, in anderen Medien. Genau. Und das war der Grundgedanke von Theopop, Ist es bis heute?
1: Lass uns das mal so ein bisschen auf, aufdröseln und auf. Äh kategorisieren, was das damals für ein Internet war. So, und dann hast du 2016 hast du da programmiert und gegründet in der ersten yep. Version und da macht ja bis heute nichts anderes, als zu gucken, wie oft wird ein Link in den sozialen Medien geteilt, das wird addiert und danach wird ein Ranking gebaut, ne? Genau.
0: Also heute und ist es nur noch Facebook und äh, Twitter spielt ja auch bei, bei dem eine untergeordnete Rolle, muss man sagen. Von daher bin ich auch nicht mehr so ganz glücklich mit dem Ganzen, weil früher, also mein mein Grundgedanke war, dass man auch noch so andere soziale Medien, wo Links geteilt werden, mit einbaut, also Google Plus war am Anfang noch dabei, die sind dann relativ schnell wieder raus verschwunden, aber inzwischen ist es natürlich deutlich schwieriger, weil die Content, weil der Content auch auf andere Art und Weise verbreitet wird, also es läuft ja viel über Messenger-Dienste, über WhatsApp-Gruppen und sowas, da kommst du halt auch nicht ran von außen, deswegen ist es viel schwieriger, inzwischen so ein Ranking auch wirklich also als reales Ranking zu erstellen. Im Prinzip ist es jetzt ein Facebook
1: Ranking. Aber was ich finde, was man äh, krass sieht in dieser Zeit, also als wir Theoradar ähm, gebaut haben, also ich bin ja irgendwann mit rein und guck mal, ist irgendwie ein cooles Projekt, was wir zusammen machen können und habe den Crawler nochmal geschrieben, der (lacht) sehr zuverlässig läuft, ab und an ähm, (lacht) und die Facebook Abfrage und so, aber es war schon so, dass das zu der Zeit sich Blogs stark verbreitet haben und dass sehr, sehr viele auch geblockt haben und dass es auch tatsächlich auch einen kleinen Wettbewerb über die ersten zehn Plätze gab, wer da drin ist. Und wenn ich jetzt mhm. auf Theora da gucke, dann sieht man so eine Etablierung vom Markt, finde ich. Also du hast irgendwie diese ja. großen Blogmagazine wie die Eule oder Feinschwarz, Feinschwarz. oder ja. so, ja, die dominieren <lacht> halt und so kleinere Kleinere Blogs kommen selten nach hoch, ne? außer die sind ja. etabliert. Ja, es Post ist so eine Art so.
0: Professionalisierung auch, auch da, finde ich. Und das zeigt sich auch in diesen Charts. Also das heißt ja nicht, dass es den anderen Content nicht mehr gibt und das heißt auch nicht, dass der andere Content nicht gut ist. Das muss man ja auch immer ähm, im Hinterkopf behalten. Eine gute Theoradar-Platzierung zum Beispiel sagt ja Null darüber aus, ob der Artikel was taugt oder nicht. Das war auch nie das Anliegen. Das wurde mir öfter mal auch vorgeworfen. Ähm, mhm. da, also das habe ich als Kritik gehört. Das war aber nie mein Anliegen. Mein Anliegen war allein diese Sichtbarmachung von, von breitgeteilten äh, Dingen, von Dingen, die gerade diskutiert werden. Und das können eben auch Scheißartikel sein. Also
1: das muss ja nicht, äh, nicht muss ja nicht gut sein, was da breitgeteilt wird. Das weiß man ja jetzt auch ähm, ich meine, das Besondere ist ja, die Datenbank, die im Hintergrund ist. Ne? Also die größte Datenbank an christlichen Blogs, ja. die gepflegt ist und die gecrawlt wird und so. Das ist ja schon mal ein ganz cooler Einstiegweg. Und seitdem hat sich aber Internet und wie im Internet über ähm, Themen geredet, wird maßgeblich verändert. Und es gibt so zwei größere Entwicklungen, die wir beide, glaube ich, auch mitgemacht haben. Das eine ist, dass sich Bloggen maßgeblich, glaube ich, auf Instagram verschoben hat. Also Und das ist eine Gated-Plattform, also da kommt man mit APIs nicht so richtig ran, um dieses auszuwerten, was da passiert. Und das andere ist, dass dass Podcasts sich angefangen haben zu etablieren. Also als du mit Sekte angefangen hast, gab es im christlichen Bereich noch nicht allzu viele Podcasts glaube ich. Ja. Also Podcast gibt es natürlich immer. Das es war, war 2017, nicht. dann ein Jahr später, ja, genau. Genau, Hossa war da noch ganz, äh, war da sehr stark etabliert und das war so einer der größten. Gab es damals Padel schon? Ich glaube, Hossa-Talk gab es 2017 noch doch, nicht. Doch, du hast die, H- ich Echt? glaube, doch, weil du Hossa, kennst, kenne ich über dich, weil du es mal bei Tio äh, vorgestellt hast. Und ja, wir relativ. ja nebenher noch, noch geblockt, also ich bin mir,
0: ja, müssen wir nochmal nachgucken. Ja, aber ich meine, Hossa wurde nach 2017 gegründet oder im, im gleichen Jahr.
1: Ja, Ist auch egal. Aber aber es ist halt diese Aufbruchstimmung. Mittlerweile gibt es ja dann auch wieder gleiche Entwicklungen. Also wir haben jetzt super viele Podcasts in der christlichen Bubble. Wir haben sehr viele Instagram-Accounts in der christlichen Bubble. Und äh, darüber wird Content produziert aktuell. Ja,
0: Ja, äh, genau. Also das das nehme ich genauso wahr. Und äh, es ist ja auch interessant, dass sich Instagram-Accounts auch als BloggerInnen bezeichnen. Die, also das, das ist ja inzwischen, ich blogge auf Instagram sozusagen, also das ähm, wird tatsächlich so wahrgenommen, das ist dann dieses Mikroblogging, das gab es vorher in gewissen Formen auch, bei Tumblr zum Beispiel hat es mal versucht, <lacht> wer das noch kennt, äh, das war so eine Mikroblogging Plattform, die ähm, auf so kurze Texte ausgelegt war oder mal ein Bild posten, ähm, das ist jetzt völlig untergegangen meiner Wahrnehmung nach. Das passiert jetzt auf Instagram, eben unter den Bildern und dann, ja, findet man ja häufiger da längere Posts, dann auch in den Kommentaren oft noch weitergeführt werden.
1: Weil ein, einfach und auch dieses, Diskussionskultur, ne? Also genau, diese Diskussionskultur. Auf Blogs. Ja.
0: Ich glaube, der große Vorteil von Instagram ist eben, dass, dass man sich gegenseitig also dass man sich gegenseitig folgen kann und sich auch vernetzen kann. Das ist halt mit Blogs schwieriger. Äh, Blogs ist halt eher ein sehr individuelles Medium. Das machst du dir hübsch so oder weniger hübsch, wie du es dir halt vorstellst und wie du es gut findest. Ähm, Aber bei Instagram ist halt der Vorteil, dass diese Vernetzung gleich mit eingebaut ist und vielen reicht auch dieses Zeichenlimit dann eben für das, was sie zu sagen haben und auf den Punkt bringen wollen. Da brauchen die keinen großen Blog äh, dafür. Die Blogartikel waren ja jetzt auch nicht seitenlang. Es waren ja oft auch jetzt äh, unter 2000 Zeichen oder in dem Rahmen äh, ungefähr vielleicht ein bisschen länger.
1: Und du hast die Möglichkeit auch noch bei Instagram, dass du eben auffindbar wirst über die Plattform selber. Das ist ja auch etwas, was bei Blogs, wenn du nicht gerade auf Blogplattformen warst, auch super schwierig ist. Du hast dann irgendwie die Blogroll gehabt, also eine, eine, eine Sidebar, wo du Links reingestellt hast und damit ja. hast du versucht, dich irgendwie gegenseitig zu pushen. Aber letztendlich standen Blogs für sich und ich kann einem Treffer glauben, war damals noch die Zeit, wo Facebook organische Reichweite gegeben hat und das hat funktioniert. Ne? Also dass du quasi die Blogartikel über soziale Medien geteilt hast, die dann dadurch ja. angeklickt worden sind und dann sind die zurückgekommen aber Blogs haben ein ähnliches Problem wie Podcasts, dass dass du nicht über eine Plattform selber organische Reichweite generierst, dass du dieses Entdecktwerden hast, weil du bestimmten Themen folgst, dass dir dann auch äh, bestimmte Blogs oder bestimmte Podcasts äh, gezeigt werden. Das stimmt Ja, das stimmt. Bei Blogs sehe ich das
0: aber nochmal verschärft, weil es da auch diese Plattformen äh, nicht so eine große Rolle gespielt haben. Also bei Podcasts Mhm. ist es ja schon so, dass wenn du eine Podcatcher-App hast oder wenn du bei Spotify bist oder bei äh, Apple
1: Podcasts, dass dir auch ähnliche Inhalte angezeigt werden. Aber das kommt jetzt erst, ne? Also das ist etwas, das ist eine neue Entwicklung. (lacht) Spotify investiert ja enorm da rein. Ja, aber in meiner Podcatcher-App geht das seit vier Jahren.
0: (lacht) Also das ist da schon schon, äh, eher mitgedacht bei diesen diesen Apps. Und ähm, bei äh, bei Blogs gab es halt solche Plattformen auch nicht. Auch jetzt gerade, wenn man auf den äh, christlichen Kontext äh, guckt, da, da gab es Plattformen, aber die haben, hat irgendwie keiner benutzt. Also es hat jetzt keiner auf, auf, groß auf Plattformen nach Blogs gesucht, die ihn interessieren. Da ist man drüber ja. gestoßen, weil man eben bei Facebook zum Beispiel unterwegs war und dann das verlinkt wurde. Also da waren schon immer diese sozialen Medien als Verbreitungsmedium mit dabei. Und das äh, ist jetzt halt nicht mehr so nötig, weil, weil man jetzt eben selber auf den sozialen Medien diese Inhalte verbreitet und da t- natürlich auch mehr Reichweite hat, also die auch unmittelbar sichtbar wird
1: durch die Likes und Kommentare. Und du, du sprichst die Professionalisierung an ne, bei, bei Blogs und ich finde, man sieht es auch so krass bei Facebook, diese Professionalisierung drin. Ne? Also diese, die, die Schwierigkeit, das ist ja auch etwas, was in der Diskussion jetzt in den letzten Tagen noch mal oder in den letzten Wochen noch mal hochgekommen ist, die Schwierigkeit, wenn eine Plattform sich professionalisiert und auch eine Bubble sich professionalisiert, als jemand, der das halt amateurhaft macht und eben macht eben von diesem organischen Wachstum zu profitieren. Also in, ja. ähm, so, weit, so Content zu produzieren, dass die Plattform einen selber pusht. Ne? Also Digitale Kirche als Hashtag ist halt sehr schwierig, da nach oben zu kommen, wenn du nicht in einem höheren Maße Content-Produzierender bist. So, das hat nichts mit Netzwerken zu tun, das hat damit zu tun, ob du ähm, sehr stark dahinter bist und das baust und, und äh, dir Gedanken darüber macht, wie dein Content funktioniert. Das funktioniert ja, halt und nicht aber mehr Zeit ja. nebenbei. Ne? Ja. So. Und das siehst du halt, das hast du bei den Blogs gesehen. Ich finde, das siehst du bei Facebook ganz krass. Also da organische Reichweite zu bekommen, ist <lacht> mega schwierig. Und ja. äh, das ist auch eine Entwicklung, die jetzt bei Instagram halt mit sich bringt.
0: Ja, und ich finde das auch in gewisser Weise schade, weil man hat dann halt diese großen Player, also wenn man sich die theoradat charts anguckt, um, um das, das, das verdeutlicht das ganz gut. Das sind halt drei, vier große ähm, oder größere Portale oder ja, Blogs vertreten im Prinzip oder Blog-Magazine und die es tauchen da immer wieder auf. Und da tauchen nur sehr selten wirklich äh, irgendwelche Perlen auf, sozusagen, die, die von kleinen Blogs geschrieben werden, die da nicht äh, nur ab und zu mal was bloggen. Das, weil sie es eben auch nicht können, da so viel Zeit reinzustecken, weil man es nebenher macht und dann eben diese Professionalität auch im Sinne von einer Regelmäßigkeit zum Beispiel äh, gar nicht möglich ist. Und das ist schade. Das also, das, ja, finde ich. Schade.
1: Aber da sind wir ja bei Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Also zu sagen, es ist halt nicht mehr entscheidend, dass du bloggen kannst, dass du publizieren kannst, sondern es ist entscheidend, dass du es schaffst, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu bekommen. Und das hat eben ganz viel mit Professionalität zu tun, Also du kannst kannst den besten Content abliefern, überhaupt, aber wenn du es nicht schaffst, schaffst, ähm, Aufmerksamkeit für deinen Content zu generieren, dadurch dass das Bild gut ist, dadurch dass deine Überschriften gut gewählt sind und so, dann fällst du eben runter. Ne? Das heißt, so und, und ich glaube, das muss man sich auch klar machen: viel Reichweite bedeutet nicht unbedingt, dass du den besten Content hast, sondern das bedeutet vor allen Dingen, dass, dass du ihn schaffst, gut präsentierst oder ja, dass gut du ihn gut präsentierst und, und nicht enttäuscht. Ja. Ich glaube, ja. das ist auch noch wichtig. Also es ist auch nicht so, dass die du kannst nicht auf Dauer erfolgreich und groß sein ähm, mit Content, der enttäuscht. So, das ist so. Ja. Da, das sieht man dann heftig die oder so ne? <lacht> das stimmt das war mal kurz groß und dann ja. inzwischen klickt keiner mehr auf diese Dinge drauf ja aber da wusste halt jeder genau nach einer Weile so ey, die Überschriften klingen halt immer geil aber der Text ist immer scheiße und ja und dann klickt man halt irgendwann nicht mehr drauf ja Ja und ich finde
0: auch, es es ist ja immer diese große oder man man hat das, ich weiß nicht, ob das inzwischen auch noch so kolportiert wird oder früher war das äh, relativ viel oder vor ein paar Jahren, dass man gesagt hat, so eine eine Demokratisierung, also im im Prinzip, dass halt jeder alles irgendwie posten kann und auch jeder seine Sachen dazu sagen kann, das stimmt ja im Grundsatz schon, aber das heißt nicht, dass auch jeder wahrgenommen wird sozusagen, weil man eben genau was du beschreibst, äh, dass eben so ist, dass man nicht nur darauf achten muss, was man schreibt, oder nicht nur auf den guten Content achten muss, sondern auf so viele andere Dinge noch achten muss, dass es auch wirklich, wenn man Reichweite bekommen möchte, ist halt Content nicht alles. Oh,
1: aber dann letztendlich zählt ja doch noch der Punkt Leidenschaft schlägt Qualität. Weil wenn ich jetzt nochmal ja. wenn wir jetzt auf dein aktuelles Hauptprojekt gucken, auf Sektor, dann ist es ja so, dass du dir da nicht, also das, du hast ja keinen großen. Du würde damit Business sagen, Plan das hat keine Qualität. Folge, <lacht> sondern nur Leidenschaft? Doch, das hat eine keine. sehr hohe Qualität, ne? Da, das schon, aber du, äh, ich weiß noch, weil du, du hast ja damit geschnackt und äh, ich glaube, deine Worte waren einfach nur, ey, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, ich mache das jetzt einfach mal. ich ja, das mir, ich ja. dann, Und ich baue das jetzt <lacht> mal raus und am Anfang, äh, also wir hatten ja auch ein Podcast-Projekt, das ist ja daran gescheitert, dass du, du Podcast eigentlich doof findest, äh, vor allen Dingen mit zwei sprechen <lacht> und dann hast du dir halt das geskriptet in der ersten Folge und hast es noch abgelesen, also äh, Empfehlung für die erste Folge von Sektor. Und dann. Ähm, <lacht> was so ging das stimmt, aber immer, okay. äh, Ja, nee, aber wenn du jetzt <lacht> mal hörst, wie du jetzt frei, also wie du ja, jetzt den Skript freisprichst yeah. am Anfang, ne? Und damit will ich verdeutlichen, so, du hattest ja keinen krassen Masterplan am Anfang und sagst, sag, oh, ich nehme jetzt ein Thema, was unbedingt Leute interessiert und äh, deswegen mache ich das, aber ich selbst finde es so, okay, wack. Ähm, sondern du hattest halt Bock, das zu machen und dann hat es funktioniert, so. Ja,
0: genau. Ich hatte das, also, das, das trifft es eigentlich sehr genau. Ich hatte einfach, äh, ich habe selber viel Podcasts gehört. Mein Einstiegsdroge war Hoaxilla damals. Ich weiß nicht, ob du die kennst äh, oder mhm. man, die kennt. Das ist so ein, so ein über Verschwörungsmythen im Prinzip ein Podcast, den es auch schon, den gibt es jetzt schon seit elf Jahren, glaube ich. Also, den gibt es schon 2010 haben die angefangen. Und das hat mich irgendwie ja begeistert. Das. Und dann dachte ich, ich bin ja ein experimentierfreudiger Typ, äh, mag neue Projekte. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das einfach mal aus, weil ich wirklich Bock drauf hatte, dieses Medium Podcast mal auszutesten. Was geht da und wie geht das? Und welche Technik steckt da dahinter? Ich steige mich dann auch manchmal in sowas rein. Und habe es halt einfach angefangen, weil mich das Thema interessiert hat. Ich habe dann überlegt, für, über welches Thema mache ich einen Podcast? und äh, bei, bei Ich habe da auch schon ein paar Überlegungen vorher gehabt. Und ich weiß, bei mir ist es so, wenn ich... Ähm, ein Projekt anfange und ich muss aktiv nach neuem Content viel suchen, da viel Zeit rein investieren in die Frage, was mache ich denn als nächstes, dann stirbt das. Das äh, kann ich glaube ich inzwischen aus meiner Erfahrung sagen, dass ich dann nicht genug dahinterher bin, weil dann die äh, Motivationsschwelle einfach zu hoch ist, zu sagen, ich muss jetzt erstmal gucken, was mache ich denn als nächstes, um dann den Content gut aufzubereiten. Und dann dachte ich, Sekta, dann habe ich mich mal hingesetzt eine halbe Stunde und runtergeschrieben, was mir an äh, Glaubensgemeinschaften und sogenannten Sekten begegnet. Und da hatte ich eine Liste von 30, 40, 50 Gemeinschaften nach einer halben Stunde, inklusive Google natürlich dann. Und dann dachte ich, wow, das ist schon mal, wenn ich da jetzt sage, ich mache eine pro Monat, da bin ich ein paar Jahre beschäftigt. Das mache ich, das könnte was werden. Und dann habe ich so angefangen. Und äh, ja, jetzt sind es zwar noch keine zehn Jahre, aber es sind jetzt vier Jahre, fünf, na, vier Jahre sind es jetzt, ja. Und äh, ich habe immer noch eine Liste, die ist inzwischen auf 90 Gruppen angewachsen, weil natürlich immer was dazukommt. Aber ich habe niemals das Problem, dass ich mir überlege, was, wow, ich habe keine Idee mehr, was mache ich und mich begeistert einfach das Thema das ist schon seit das war ein Grund warum ich auch Theologie studiert habe da, damals tatsächlich weil ich äh, selber in einer Gemeinschaft groß geworden bin die so ein, also aus dem evangelikalen Kontext wo ich mich immer schon gefragt habe stimmt das alles so und warum glauben die das so und meine landeskirchliche Gemeinde glaubt das irgendwie anders sieht Dinge anders also dieses Spannungsfeld war schon immer da und ähm, von daher ist es tatsächlich so ein bisschen aus Begeisterung heraus für das Thema aus eigenem Interesse heraus erwachsen und das Zieht bei mir tatsächlich, also es gibt da immer mal wieder größere Lücken, auch bei bei den Folgen im Sinne von Folgenabstand, weil ich mal auch zwei, drei Monate dann einfach andere Dinge zu tun habe und nicht dazukommen, aber so die grundsätzliche Lust habe ich in den letzten vier Jahren nie verloren.
1: Und lass uns, bevor wir auf Sektor inhaltlich kommen, nochmal dieses ähm, Content-Thema abbinden, weil es, weil natürlich, anders, Viele denken ja, es gibt so ein Geheimrezept für guten Content und was man so machen muss, damit man erfolgreich wird. Ne? Und ich ja. f- finde es wichtig, nochmal zu betonen, ey, natürlich gibt es so Leitplanken, was sinnvoll ist. Also Regelmäßigkeit zum Beispiel ist total sinnvoll. Ne? Ähm, Geht aber auch Quali- ohne. Genau. Das kann, muss die ich die im Kontext von
0: Sektor mal sagen, das ist, also du sagst, es ist eine Leitplanke, aber es geht auch ohne. Also, Sektor ist alles andere als äh, hier kommt am ersten des Monats eine neue Folge raus. Das ist bei Sektor nicht so, aber es funktioniert. Und das trotzdem. ist genau mein Punkt, weißt ja, du, weil,
1: ja. weil viele jammern halt darüber, dass sie halt sagen, das kann ich nicht schaffen. Ne? Ich, ich ja. schaffe keine Regelmäßigkeit, ich schaffe nicht das beste Audio-Equipment, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ah, dann kann ich ja gar nicht anfangen. Und, ja. und ich finde, Sektor ist nochmal so ein Beispiel, wo man sagt, nee, nee das kannst du schon, ne? weil, keine Ahnung, du bringst jetzt so ein Format raus, wie ähm, was sonst noch war und sagst, das kommt jetzt regelmäßig und dann sind auch zwei Monate Lücken drin. <lacht> so, und aber das nimmt dir die Community nicht übel, weil die halt genau wissen, wenn du ablieferst, lieferst du ab. So, und das ja. dauert halt ein bisschen, aber dann läuft es und dann hast du halt, wie bei den Zeugen Jehova, auf einmal vier Folgen oder sowas, äh, die du rausballerst, ja. weil du den, den Bonusmaterial noch mitgibst und so und ich, ich glaube, das ist super wichtig für Content-CreatorInnen, die anfangen wollen und sowas, dass es natürlich Sachen gibt, die dir helfen. Ne? So Regelmäßigkeit hilft dir ja auch selber. Also wenn du, wenn du weißt, ich muss jede Woche was machen, kann das ja auch unterstützen, dass du jede Woche was machst. Bei dir war es der Trick zu sagen, hey, ich habe immer eine Liste, ich weiß, ich kann mir irgendeine von diesen, von ja. diesen äh, Gruppierungen holen. Ne? Aber so, dass du halt weißt, wie geht es weiter oder dass du auch sagst, ich ich informiere mich über so ein Mindestmaß an Qualität, also weiß nicht, natürlich kannst du einen Podcast aufnehmen, der mit einem schlechten Mikro und unausgepegelt das macht, aber das würdest du dir ja selber auch nicht anhören, so und dieses aber letztendlich zählt das auch nicht so, letztendlich zählt auch kannst du auch in in ein iPhone oder in ein gutes Handy irgendwie reinsprechen und und die Mikrofonqualität ist ja immer da, weil es halt darum geht was du was du sagst und wie dein Content ist. Und dadurch wächst das Ding.
0: Ja, und ich glaube, dass man sich auch gut die Frage stellen. also das hat mir auch immer geholfen, was will ich denn selber hören? Also ich bin ja ja selber interessiert an dem Thema. Was würde ich gerne, oder wie würde ich gerne so einen Podcast jetzt über das Thema hören, an dem ich selber interessiert bin? Ich bin ja meine eigene Zielgruppe sozusagen. (lacht) Und das ist halt ein großer Vorteil, weil ich genau genau weiß, ich lege auch Wert auf einigermaßen gute Audioqualität. Das muss jetzt keine Radioqualität sein. Aber ich ich kann mir keine Podcasts anhören, in denen in jedem zweiten Satz ein Äh vorkommt. Deswegen schneide ich auch relativ ausführlich, weil ich die Angewohnheit habe, das öfter mal zu machen. Aber ich merke einfach, was mich an anderen Formaten stört auch. Und versuche das bei mir, also versuche daraus zu lernen und das dann bei mir besser zu machen im Prinzip oder so, wie ich es gerne hören würde. Also ich habe immer den Anspruch, dass ich mir meine Sekte erfolgen, auch wenn ich es nie ganz tue, aber dass ich mir den Prinzip selber anhören würde, weil ich sage, da würde ich einen Mehrwert davon kriegen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal hören würde. Und ich würde auch sagen, die, die größte Rolle ist einfach, das, dass man, oder die, die größte Rolle spielt, dass man wirklich ähm, interessiert ist an dem Thema. Ich habe am Anfang gerade auch gemerkt, dass es äh, schon auch sinnvoll ist, am Anfang eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Ich habe ja auch ein paar Folgen vorproduziert. Ich glaube, zwei oder drei Folgen Sektor hatte ich am Anfang vorproduziert. Ähm, und dann, ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ist jetzt auch schon vier Jahre her. Ich glaube, das erste halbe Jahr auf jeden Fall war, war da waren keine so großen Lücken drin. Also da hatte ich dann so schon alle, mal ein paar Folgen zweieinhalb raus.
1: Monate hast du das erste halbe Jahr, glaube ich. Zwei bis zweieinhalb Monate. Aber es war schon regelmäßig, ne? Also, es war ja, also
0: genau, ja. Und das ist glaube ich schon ganz gut, dass man, dass die, man muss es halt irgendwie glaube ich schaffen, der Community auch zu vermitteln, hier ist jetzt nicht Ende, sondern es kommt kommt noch was und das mhm. Versprechen dann auch einhalten. Und wenn die dann äh, merken, da kommt halt was, das dauert halt zwei, drei Monate, aber dann kommt auch was, dann bleiben die auch dran. Also ich hatte jetzt in meinen Abonnentenzahlen lustigerweise nie irgendwie einen Abbruch. Also auch wenn ich drei Monate lang, äh, ich glaube, die größte Lücke war mal vier oder fünf Monate, wo nichts kam, da, da waren dann immer mehr Abonnentenzahlen oder mehr Downloads als beim letzten Mal. Also da gab es immer eine Steigerung, auch wenn die Lücke riesig war. Und ja, das fand ich schon irgendwie auch erstaunlich, ehrlich gesagt. Aber
1: das ist auch eine Besonderheit von Podcasts, HörerInnen, im Gegensatz zu zum Beispiel Instagram, weil weil du nicht, wenn du publizierst, gehst du nicht durch den Algorithmus durch, sondern die haben in ihrer Podcast der Apps drin und das geht chronologisch und das ist immer ein Vorteil, ne? wenn du bei bei Insta brauchst du ja zum, oder bei Insta oder bei YouTube oder bei Facebook brauchst du eine Regelmäßigkeit, ähm, weil das der Algorithmus belohnt und wenn du dann nicht regelmäßig postest, dann führt es dazu, dass du in der Positionierung von Newsfeeds einfach runterrutschst. Und das heißt, du wirst ja. einfach nicht sichtbar. Und dadurch verlierst du ja deine, deine ähm, Reichweite. Während das beim einem podcaster catcher nicht ist. Und das ist für alle, die Podcasts anfangen wollen, äh, wichtig. Podcast-HörerInnen wachsen super langsam, aber sehr loyal. Also die Tat, dass du ja. irgendwie HörerInnen verlierst über die Zeit, ist super... Selten. Ja, und das liegt einfach daran, glaube ich, auch wenn man sich überlegt, wann
0: wann würde ich selber einen Podcast aus meiner Podcast-App rausschmeißen. Also ich mache das ab und zu mal, gehe durch meine Apps, durch meine Liste durch, das sind, keine Ahnung, zwischen 20 oder 30 Podcasts durch, die ich wirklich auch regelmäßig höre. Ähm, Und dann gehe ich da durch und dann ist die Hürde, was rauszuschmeißen, relativ hoch. Entweder ich sage, der Content, der gefällt mir nicht mehr, ich kann nichts mehr damit anfangen, das ist nichts für mich. Oder der Podcast ist wirklich seit äh, seit Jahren oder seit langer Zeit tot. Da kommt einfach nichts mehr. Und diese lange Zeit ist bei mir wirklich sehr äh, also sehr lang. Ich würde sagen, wenn im letzten, im letzten Jahr was kam, dann lasse ich den erstmal noch drin. Oft, wenn ich, kommt natürlich auf das spezielle Format nochmal an, aber gerade wenn ich jetzt weiß, dass ist ein Podcast, der postet halt nur alle, alle vier, fünf Monate was, dann lasse ich den einfach noch drin. Stört mich ja nicht. Und ich kriege mit, wenn was Neues kommt. Und ich glaube, das ist der große Vorteil an Podcasts, woher auch diese Loyalität kommt. Wenn man wirklich guten Content liefert, den die Leute auch gerne hören, dann ist die Hürde, dass man das deabonniert, enorm hoch. Ähm, ja. Und dann lassen ganz viele das einfach halt mitlaufen und kriegen dann auch mit, wenn eine neue Folge kommt und freuen sich riesig. Äh, ja, und, und das ist der große Vorteil halt des, sichbar, des Mediums. Ne?
1: Die ist halt für alle sichtbar dann. so Die wird nicht gefiltert, die wird nicht... Ja, die dieses, genau, dieser Algorithmus fehlende Algorithmus ist, so.
0: äh, ich habe so ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt, wenn so Plattformen wie Spotify und äh, da dann ein bisschen mehr, äh, ja, die haben ja jetzt schon einen großen Marktanteil, aber wenn das irgendwie so Plattform, wie, wie könnte man es nennen, auf eine Plattform gezogen wird, also das ist, ich würde sagen, was du ansprichst, ist ein großer Vorteil des freien Podcast-Marktes, ähm, wo jeder seinen eigenen RSS-Feed raushaut und den alle abonnieren können. Ich bin de- genau aus diesem Grund oder unter anderem aus diesem Grund ein bisschen skeptisch gegenüber diesem, wir machen alles auf Spotify, Apple versucht jetzt auch mit Monetarisierung zu arbeiten im Podcast-Bereich, dieser und Podimo und was es alles gibt, weil ich genau diese Furcht habe, dass da irgendwann so ein Algorithmus rübergekippt wird, der dann die interessanten, also die vermeintlich interessanten Inhalte nach oben schiebt, wie es Instagram und Facebook tun aufgrund von irgendwelchen Algorithmen, die ich noch nicht mehr verstehe, die irgendwas mit Regelmäßigkeit und äh, Interaktion zu tun haben, in welcher Form das dann auch immer vielleicht äh, auf solchen Plattformen möglich ist. Und halt eben nicht mehr dieses, wir machen das, äh, dass wir es einfach chronologisch raushauen. Wenn was Neues kommt, dass du abonniert hast, dann wird dir das ganz oben angezeigt. Und ja, da bin ich ein bisschen skeptisch und hoffe, dass die Entwicklung nicht in diese Richtung geht, weil das, glaube ich, ein großer Verlust wäre für für die kleinen Player im, im Podcast-Markt sozusagen, die guten Content machen.
1: Der Vorteil halt bei der Podcast-Technologie ist ja, dass die Grundtechnologie frei ist. Also dass du dir mit Podlove und WordPress halt das hinbauen kannst und die RSS-Feed. Ne? Und du hast, dieses, du hast halt diese Problematik der Auffindbarkeit. Die hast du halt immer, wenn du ein dezentrales Netzwerk hast. So, also ja. wenn du, das war bei den Blogs ja genauso wie mit Podcasts. So. Und das ist ja der Punkt, wo Plattformen rein investieren und sagen, okay, das ist, das scheint euch ein Problem zu sein, wir können das natürlich lösen und du hörst sowieso Musik über unsere App, warum willst du nicht Podcast hören? Und das sieht man ja bei Spotify selber, dass die da Unmengen rein investieren und auch sowas wie Vorschläge jetzt ja schon bringen. Ne? Also sagt, hey, du hörst diesen Podcast, ja. dann magst du wahrscheinlich auch diesen Podcast. Und für äh, so Plattformen hat das natürlich, hat Podcast einen enormen Vorteil, weil im Gegensatz zu Musik müssen sie für Podcast gar nichts zahlen, wenn die eingebunden sind. Ja, sie so. verdienen
0: schön dran, aber müssen nichts zahlen. Ja, also verdienen so. durch den Content indirekt.
1: Ja, aber. Sie verdienen also, dadurch, dass man das Abo abschließt, ne? Also, dass man sagt, hey, ich bin eh in der genau. App, Ich höre eh meine Podcast, Cool, ja. dann höre ich auch da Musik mit. Dann bleibe ich, dann ist Spotify für mich wertiger als. Keine Ahnung, eine andere Plattform. Ja, also
0: ich, ich will jetzt da nicht pessimistisch okay. äh, was an die Wand malen, aber stell dir vor, in fünf Jahren hat Spotify 80% des Podcast-Marktes irgendwie. Äh, 80% aller HörerInnen hören über Spotify. Und dann sagt Spotify so: äh, Wir bieten jetzt hier unseren eigenen Podcast-Hosting-Service an. Da ist der Feed dann nur bei Spotify eingebunden. Also die so, haben ja es, gibt schon, es gibt aussehen. ja schon Gated Communities für Podcasts. Also ja. bei Audible gibt es das, bei Amazon gibt es das, meines Wissens, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei, gut, Audible ist ja Amazon, Audible aber bei, Amazon. Ähm, ja. Ähm, bei Podimo okay. zum Beispiel, also es gibt ja schon diverse Plattformen, die die Feeds nur auf ihren, also exklusiv hosten bei ihren. von Ja, genau. Dat Und Dat das, also ich bin da sehr vorsichtig. Ich freue mich über die neuen HörerInnen. Bei mir kommt jetzt, glaube ich, ein Viertel oder ein Drittel über Spotify. Der Rest ist noch tatsächlich aus dem freien Markt, sozusagen. Aber ich bin ich skeptisch. Bin ja Und ich ja, bin voll
1: spotify Addicted. Ich bin voll auf Spotify.
0: Ich höre keinerlei spotify podcasts Ich höre da nur Musik, weil ich es unangenehm finde, über Spotify-Podcasts zu hören. Du hast keine Shownotes, du hast keine Kapitelmarken. Also es gibt auch so ein paar... Ja, Sachen die einfach von einer
1: guten Podcast App einfach nicht das stimmt also nicht es gibt, es gibt gute Podcast Apps ich finde weil ich aber ich bin voll mit diesen es gibt eine App und damit kann ich das alles machen bin ich voll Ja ich verstehe das aber also so. ich,
0: ich, ich aus den genannten Gründen bin ich da sehr zurückhaltend und ich bin auch so dass ich im Podcast dann häufiger mal sage hört doch über eine Podcast-App, diesen Podcast, das ist, bringt euch glaube, selber das ist, Benefit. das
1: ist doch der klassische Kapitalismus eigentlich, ne? weil du, du hast einen Markt und du hast ein Bedürfnis und das wird halt gestillt. Und das Bedürfnis, äh, von was Plattformen eben stillen, ist die Auffindbarkeit zu erhöhen von Podcast. Und den, den Marktwert, den die generieren wollen, ist zu sagen, okay, wir werden die Plattform, womit du am besten die Podcasts findest, die du brauchst, die dich interessieren, ne? Dieses, diese äh, Push-Kommunikation, dass ich die nicht mehr selber suchen muss, so, dass ich mir die ja. nicht mehr pullen muss, sondern ich bekomme die gepusht und dann weiß ich auch, toll, dann muss ich nicht mehr selber denken und selber Podcast finden. Und dann als Geschäftsmodell ansetzen und das auch ähm, für die Creator ähm, zu sagen, okay, über meine Plattform kannst du das eben auch monetarisieren. Also da, äh, Spotify arbeitet ja mit Anchor, das ist ja deren Podcast-Hosting arbeiten die ja. ja daran, dass man das kann. Apple Podcast hat das jetzt gepusht. Audible ist, glaube ich, komplett gated. Die machen halt Produktion dafür. Ja. Und letztendlich steckt hinter all dem etwas, was in Kirche noch nicht so krass verbreitet ist, was vielleicht auch noch kommt, das ist der, also man nennt das den War of Talent. Die Tatsache, dass man, also natürlich setzt man immer auf die Individualität und sagt so, alle können Creator werden und alle können Content-Produzenten sein, aber letztendlich kann das ja nicht jeder. Sondern letztendlich hat das auch was mit Charisma zu tun, das ist ja etwas, was in der in den letzten Wochen bei Digitale Kirche in der Diskussion auch irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist. so Es können nicht alle. Es, Es ist eben auch ein Charisma. Es kann nicht jeder gut predigen und es kann nicht jeder gut Podcast machen. Das ist einfach auch ein Talent, was man hat. Und äh, das, setzt nat- das heißt, wir haben eine endliche Menge und das setzt natürlich die Plattform unter Druck, weil sie letztendlich ja darauf angewiesen sind, dass diese CreatorInnen ihrer Plattform selber das bringen, weil sie selber ja gar kein Content produzieren. Diese ja. ganzen Plattformen, YouTube produziert keine Videos, Spotify produziert keine Musik und sie sind darauf angewiesen, dass die Leute ihre Plattform nutzen, vielleicht sogar exklusiv nutzen, damit sie das haben. So, Das ist deren Geschäftsmodell. Und deswegen investieren die ganzen Plattformen, ja, auf unterschiedliche Art und Weise, monetarisierungsmodelle, um die Creator bei sich zu halten. Ja. So, und und äh, d- das kommt auch ne, weil, weil Podcast ist im Moment ja stark brotlos. Außer du schaffst es halt eine du gewisse Höhe so zu ja. haben und dann genau und dann gehst du halt über Steady oder Patreon oder sowas, dass du halt deine Community dafür mitbezahlen lässt. Und, ähm, Aber selbst du dann,
0: du brauchst eine große, eine riesige Community, ja, und um daraus irgendwie im Plus rauszukommen. Also verbundene Plus, Leute. Und du ja.
1: Hochverbundene Leute so. Also das ist wirklich, das ist dann einfacher, wenn man sagen kann, wie so ein Twitch-Abo, ich zahle meine 10 Euro Spotify, ich abonniere, ich gebe dem hier ein Premium-Abo und deswegen bekommst du von Spotify einfach einen Euro oder sowas ja. pro jemand, der dieses Premium-Abo abgeschlossen hat. Ne? Also, dass es halt direkt über meinen sowieso bezahlten Betrag geht. So, und ich glaube, diesen War of Talent, äh, das ist etwas, das Kirche noch bevorstehen wird an äh, der Sache, weil, weil es ja genau auch so ist, dass nicht unendlich viele Leute in kirchlichen Einrichtungen, Instituten oder Christinnen und Christen dafür geeignet sind, im digitalen guten Content zu machen. Und dass das eben auch eine begrenzte Menge ist, weil es aber auch notwendig ist, das zu machen. Und bis jetzt haben wir diese Logik, ja, wir haben halt irgendwie die Fahrperson, die bilden wir aus und die muss schon irgendwie alles können. Bei den Katholiken gibt es ja zumindest noch die Laien, die dürfen dann noch was anderes können als die Priester. So, aber letztendlich sollen die, wir bilden die aus für alles und dann sollen die für alles gewappnet sein und dann brauchen wir gar kein War of Talent, weil alle können ja alles. So, und das ja. ist ja ein totales Zerrbild, ne? Und das wird äh, auch noch äh, zukommen und auch die Frage nach, äh, welche Landeskirche, welche Bistümer sind eben attraktiv auch für Kreativschaffende im kirchlichen Kontext? Das ja. ist mein Orakel. Ich bin mal gespannt. Wir haben es jetzt auf Tape. Wir haben es jetzt auf Tape. Aber... <lacht> Ich meine, du bist du bist evangelischer Theologe und äh, ordinierter Pfarrer und ja. machst ja etwas, was scheinbar überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat, sondern eher so mit, äh, mit der Schattenseite von Religion. Du redest <lacht> über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Wie passt das zusammen? Das passt wunderbar zusammen, weil ich es
0: nicht äh, äh, mache, weil es was mit Kirche zu tun hat, sondern weil es was mit meinem eigenen Glauben zu tun hat. Ich mache es auch schon länger, als dass ich... Äh, evangelischer Pfarrer bin. Also ich habe das angefangen, als ich als Journalist gearbeitet habe, damals noch in Berlin und habe in in dem Rahmen das sozusagen noch angefangen, bevor ich meine Ausbildung zum Pfarrer, also bevor ich mein Vikariat angefangen habe sogar. Und da hatte ich das gar nicht im Blick, dass ich mal Pfarrer sein werde und das vielleicht dann auch in einem irgendwie in einem anderen Kontext steht, aber das ist tatsächlich nicht meine Grundmotivation. Ich versuche das auch relativ scharf zu trennen und ähm, das möglichst rauszuhalten, dass ich Pfarrer bin aus dem Podcast. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich ein Mensch bin und eben, dass das nicht trennbar ist. Aber grundsätzlich mache ich das, weil das mit meinem Glauben zu tun hat und weil ich die Beobachtung, die ganz grundsätzliche Beobachtung mache, wenn man in die Welt schaut, wenn man in die Geschichte schaut, dass Religiosität in zwei Pole ab, also ja, grundsätzlich vielleicht in zwei Pole abdriften kann. Du kannst es, äh, es kann lebensbejahend werden, es kann wertvoll werden für dein Leben, es kann dir wirklich äh, was für dein Leben bringen, oder aber es kann auch in, ein, in eine schlechte Richtung abdriften und es kann viel Schaden anrichten. Und da habe ich mir dann schon immer auch die Frage gestellt, was sind so Punkte an Religion, wo es problematisch wird, wo. Geht das in die falsche Richtung? Was sind die Faktoren, die dann, ich nenne das immer ungesunde äh, Religion oder ungesunden Glauben ähm, ja, bringen oder was, was ist das? Und das, da hilft mir der Blick auf solche äh, sogenannten Sekten und äh, andere Gemeinschaften sehr, Weil man das da, ja, exemplarisch so ein bisschen abarbeiten kann immer wieder. Und zwar exemplarisch reflektiert in dem Sinne, dass ich nicht arrogant da drauf schaue und guck mal, ah, wie schlecht das da alles ist und wie wie destruktiv das ist, was die da machen, sondern dass ich immer eigentlich bei jedem Mal im Hinterkopf die Frage mitschwingen habe, wie sieht es eigentlich bei uns in der Kirche aus? Oder wie sieht es bei mir im Glauben aus? Wo sind bei mir solche Potenziale? Wo läuft bei mir was in die falsche Richtung? Oder bei uns in der Gemeinschaft? Also immer mit dem Hintergedanken der Selbstreflexion. Und das finde ich das Wertvolle an diesem an dieser Beschäftigung auch mit den, äh, mit solchen Gemeinschaften.
1: Also ich bin ja im Religionsunterricht schön 2000er Jahre, haben wir so einen Film geguckt bei Sekten mit Moritz Bleibtreu, wo es auf einmal irgendwie so eine satanisten sekte gibt. Und dann hieß es, Ah Satanisten sind schlimm. Und äh, Scientology ist schlimm und Zeugen Jehovas sind schlimm und Sekten sind auch irgendwie schlimm und auch ein bisschen creepy. Äh, Freikirchler sind nah an Sekten dran und ähm, wir können froh sein, dass wir irgendwie Bistümer und Landeskirchen haben. Das ist so das klassische klassische Bild, glaube ich. Also ich glaube, damit sind viele aufgewachsen, oder? Wenn man Sekten hört, dann denkt man direkt irgendwie an äh, Kindsopfer und äh, Gehirnwäsche. Und äh, ich meine, die Freikirchler werden ja auch Oft im Gesamten auch diesem Kontext zuge, äh, zugeschoben. Ne? Also zu sagen, ja. pass mal auf, wenn du da hingehst, huiuiuiuiui, da bist du schnell dran. Deswegen scheu, also es ist zum Beispiel das ein Grund, das. warum ich vor dem.
0: <lacht> 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 ja, nein, natürlich nicht. <lacht> Deswegen scheue ich zum Beispiel auch so vor dem Begriff Sekten überhaupt zurück, weil der so viele Assoziationen schon mitbringt. Also ich bemühe mich immer sogenannte Sekten zu sagen, um zu verdeutlichen, dass ich mich auch in gewisser Weise von diesem Begriff distanziere. Letztlich fehlt aber ein ein angemessener Begriff, um solche Dinge zu zu beschreiben, ohne dass man diese Vorurteile gleich im Kopf hat. Also ich rede oft auch von problematischen Gemeinschaften oder von neureligiösen Bewegungen mit sektenhaften Zügen, weil es eben so ein paar Merkmale gibt, sogenannte Sektenmerkmale die eben in solchen problematischen Gruppen immer wieder eine Rolle spielen. Und das ist nicht dann die Gehirnwäsche, die große Gehirnwäsche, sondern das können schon so kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, dass Menschen... Probleme haben, in dieser Gemeinschaft ihre ehrlichen Fragen zu stellen, weil sie komisch angeguckt werden. Also das ist was, was ich zum Beispiel für mich als einen Faktor so ein bisschen rauskristallisiert habe, wo ich sagen würde, da fängt es an tatsächlich, oder das ist zumindest ein Punkt, wo es dann anfängt, dass eine Gemeinschaft irgendwie, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmt. Wenn ich nicht da sitzen kann und sagen kann, sag mal, warum glauben wir das eigentlich und ist es nicht vielleicht Blödsinn? Also wenn ich mich das nicht traue, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann ausgegrenzt werde oder dass ich gleich niedergemacht werde, dann äh, halte ich das für problematisch. Und das ist dann andersrum wieder eine Atmosphäre, die ich tatsächlich jetzt tatsächlich auf meinen Beruf als Pfarrer zu zu drehen. Ich bin jetzt gerade aktuell nicht in der Gemeinde, aber was ich mir in meiner Gemeinde wünschen würde, dass wir, wenn wir zusammensitzen abends, auf ein Bierchen oder bei einer Bibelstunde oder was ist ich, was das da jeder sagen darf. Also das ist doch kompletter Blödsinn hier, warum glauben wir das eigentlich? Und dass man dann ins Gespräch kommt darüber, was macht daran vielleicht Sinn und was äh, ist vielleicht für uns jetzt heute auch nicht mehr zielführend. Also so eine Atmosphäre zu schaffen, wo man diese Fragen stellen kann und wo ich das das ist halt in vielen solchen Gruppen nicht der Fall. Das ist auch in meiner Vergangenheit zum Beispiel äh, war das nicht der Fall. Wenn, wenn ich da im Jugendkreis äh, hätte ich mich nicht getraut, an, an dem Tisch mit den anderen Jugendlichen zu fragen, ja, sag mal, hat jetzt Gott wirklich die Welt in sechs Tagen geschaffen oder kann man das vielleicht irgendwie auch anders verstehen? Oder muss ich das jetzt so glauben? Und wie ist das mit der Evolutionstheorie? Also das hätte ich mich nicht gefraut, getraut zu fragen. Und ich war jetzt nicht in der Sekte, ich war einfach in einer freikirchlichen Gemeinschaft. Ähm, aber das ist schon was, wo ich sagen würde, das ist problematisch, weil das, äh, ja, mich daran hindert an mir selber auch zu wachsen und selber mir die Fragen zu stellen, die ich ich beantwortet haben möchte auch, die mich umtreiben.
1: Und das sind ja auch keine Entwicklungen, die exklusiv in problematischen Gemeinschaften laufen. Also wenn du irgendwie innerkirchliche Diskussionen anhörst, also wie oft hört man an diesem Punkt so, ja, dann glaubst du einfach nicht mehr richtig oder das ist doch schon geklärt, das muss man doch nicht die ganze Zeit hinterfragen. Also gerade wenn es um katholischerseits um Dogmen geht oder ne, Frauenpriestertum oder sowas oder Zölibat oder so, dann wird ja immer so getan, als ob das schon immer so wäre. Ne? Und dass, dass ja. es ja geklärt ist und dass, dass, dass die Tatsache des Hinterfragens dafür sorgen, dass man, ähm, dass man abtrünnig wird. Ne? So. Oder dass die Tatsache, dass man denkt, ähm, Gott würde auch Homosexuelle segnen, allein das zur Tatsache führt, dass man den Glauben an Jesus Christus verliert. Also so ein Scheiß. Ne? Also, Deswegen
0: betone ich das so mit dem, dass man den selbst, selbstkritischen Blick haben muss, weil ich das eben auch in der Kirche sehe. Also äh, das würde ich auf gar keinen Fall auf Gemeinschaften außerhalb der großen Kirchen beschränken, sondern das ist was, was in einzelnen Gemeinden auch passiert. Deswegen, also, ja, man muss einfach jede, jede Gemeinschaft auf einer relativ kleinen Ebene für sich angucken. Das passiert auf Gemeindeebene auch oft. Und da muss man dann äh, sich das angucken, da kann ich jetzt nicht sagen, die evangelische Landeskirche in Württemberg ist äh, problematisch oder ist nicht problematisch oder in Berlin oder so, sondern es gibt in in jedem größeren Konstrukt Gemeinden, in denen das problematisch werden kann oder eben auch nicht. Und ja, deswegen ist dieser kritische Blick auf die eigene
1: Gemeinschaft so wichtig. Fehler passieren in jeder Organisation, also dass irgendwie Macht missbraucht wird, dass ähm, dass irgendwelche Dokumente aufgestellt werden, die dumm sind. So, das, 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 äh, ich, ich zitiere mal Spider-Man aus großer Macht folgt große Verantwortung und das wird eben ganz oft vernachlässigt und dann ähm, verselbstabsolutieren sich Organisationen oder äh, Menschen in Organisationen. <lacht> und ich finde ein Schlüssel, um da rauszukommen und deswegen finde ich persönlich auch den Sektor-Podcast so interessant, ist, glaube ich, die Theologie als, als auch relativ unabhängige äh, wissenschaftliche Betrachtung der Tatsachen. Weil es eben, wenn ich äh, theologisch über den Kreuzesfuß nachdenke oder über die Auferstehung Jesu Christi, dann zählt ja automatisch mit rein, dass es eben auch nicht so sein könnte. Und und das reflektiere ich eben mit und zu sagen, ja, was bedeutet das denn und so. Und auch ähm, in den ganzen Reformprozessen ist ja Theologie eigentlich etwas, was total störend ist da drin, weil die Theologie ja auch sagen kann, nee, pass mal auf, kirchengeschichtlich, also ich bleibe bei der katholischen Kirche, kirchengeschichtlich haben wir die Pfarrei und das äh, nicht fahrlose Gottesvolk seit Trient, ne? Also, beziehungsweise mit Gregor hat es angefangen, so, das, ist, das existiert weniger lange, als die Kirche existiert. Ne? Das ist eine neuere Entwicklung eigentlich. Und jetzt so zu tun, als ob das ja. wichtig wäre und so, ähm, das ist nicht korrekt. Ne? Und das stört natürlich dieser emotionalen Glaubenszugang, der behauptet. Äh, aus der eucharistischen Anbetung heraus ergibt sich alles, was schön und gut ist in der Welt. Und und das ist ja auch etwas, womit du an an die Sekten oder die sogenannten Sekten und religiösen Sondergemeinschaften rangehst, um um das halt genau zu betrachten, zu sagen, hey, was glauben die eigentlich? Ja, weil weil ich einfach,
0: ich kann es nur nochmal auch sagen, weil ich äh, aus dem betrachten daraus, warum andere Leute andere Dinge glauben, auch viel für mich lerne, warum ich vielleicht glaube, was ich glaube und weil sich auch mein eigener Glaube verändert. Also Glaube ist ja auch nichts Statisches. Das ist jetzt, ich glaube ja jetzt nicht, wie ich vor zehn Jahren geglaubt habe. Ich glaube jetzt auch nicht, wie ich vor zwei Jahren geglaubt habe. Aber das verändert sich und das ich merke für mich, muss ich auch so sagen, dass ich daran wachse, wenn ich mir angucke, was jetzt zum Beispiel, wie in der neuesten Folge, die Lorenzianer glauben. Was ich für abgedreht halte aus meiner Perspektive, dass die äh, wart, äh, darauf warten, dass sie vor der vor einem Tempel in, in Pockau in Sachsen entrückt werden und dann an den Nordpol kommen und die tragen alle ihren Fluchtrucksack immer mit sich rum oder haben den daheim rumstehen, ähm, weil jederzeit die Entrückung kommen könnte und in dem Rucksack sind dann irgendwie Klamotten drin und Nahrung und ein bisschen Hygieneartikel, damit die für diese Entrückung gewappnet sind. Halte ich für mich aus meiner Sicht äh, abgedreht und ich finde es schwer, das zu glauben. Und ich, deswegen glaube ich es auch nicht. Aber ich mache mich nicht darüber lustig. Das ist ja nicht mein Ansatz, mich dann zu sagen, haha, guck mal, die rennen mit ihren Rucksäcken rum. Das, das bringt ja keinem was. Das bringt weder denen was, das bringt den HörerInnen nichts, das bringt mir nichts. Ähm, sondern... Für mich ist es dann ein Punkt, wo ich mich auch manchmal hinsetze, äh, auch abends bei einem Bierchen im im, äh, Sessel oder so im Wohnzimmer und überlege, wo stehe ich eigentlich und was was kann ich eigentlich noch glauben und wo sind auch so Dinge, wo wo mein Glaube sich verändert hat, was habe ich vor ein paar Jahren geglaubt, was glaube ich heute und warum hat sich das verändert, also da komme ich ins Nachdenken und ich finde allein dieses Nachdenken über meinen eigenen Glauben sehr wertvoll und ich glaube, das trägt viel dazu bei, dass man selber auch einen reflektierten Glauben hat äh, und auch selber merkt, dass bei einem auch nicht alles perfekt ist. Und ich habe jetzt direkt da auch von Anfang an von der, äh, aus der Einstellung gemacht, dass ich erstmal offenlege den meinen HörerInnen, dass ich Christ bin, also dass ich von einer, von einer weltanschaulichen Hintergrund ähm, diesen Podcast auch mache, den aber nicht aufdränge, sondern ich habe das bewusst offengelegt, damit die HörerInnen das wissen. Ich versuche das auch möglichst rauszuhalten, aber ja, einfach, dass dass sie selber auch was davon haben, weil die haben jetzt auch vielleicht, wenn sie als Atheisten diesen Podcast hören, haben die nichts davon, wenn ich als Christ, der aus ihrer Sicht Blödsinn glaubt, äh, über eine andere Gemeinschaft, die aus ihre Sicht und meiner Sicht Blödsinn glaubt, was sage. Das bringt denen ja nichts. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen auch zu trennen und zu sagen, ich bin Christ, ja, aber mein mein christlicher Glaube ist nicht die Perspektive, aus der ich diese Gemeinschaft beurteile, sondern da setze ich die Perspektive an, was macht denn Glaube generell problematisch. Und ich sage es auch immer in den Folgen, dass ich das nicht nur bei den Zeugen Jehovas sehe oder bei den Lorenzianern oder bei welcher Gemeinschaft auch immer, sondern ich versuche auch immer zu betonen, dass ich das auch im Christentum sehe, in meiner eigenen Religion. Also das auch wieder transparent zu machen, dass ich das nicht abwertend oder ähm, niedermachend meine, sondern immer auf einer anderen Ebene nochmal, auf einer Ebene drüber meine und mich selber mit reinnehme.
1: Und das ist ja voll interessant, weil wir am Anfang ja darüber gesprochen haben, wie funktioniert Content oder wie hat sich Content, christlicher Content machen im Internet verändert und was braucht man dafür und so. Und etwas, was ich immer wieder höre, ist so eine, ich finde sie sehr selbstaufgebende Behauptung, dass man für kirchenferne Leute ja überhaupt gar keinen Content mehr machen könnte, so weil man selber so weit davon entfernt ist. Und ich finde, ähm, Sekte ist ein gutes Beispiel dafür, weil letztendlich machst du ja nichts anderes als systematische Theologie. Also du guckst, du guckst, was glaubt denn, nach welchen Prämissen läuft das, welche Prämissen werden vorausgesetzt, was sind die Konsequenzen daraus. Ne? Im Prinzip machst du eine kleine Dogmatik für die ähm, ja, du erstellst eine kleine Dogmatik für die, für die Glaubensgemeinschaft. Ne? Keine vollumfängliche, so bisher nicht Karl Barth. Aber Auszugsweise. <lacht> Auszugsweise <lacht> ja, du sagst, halt, sende, was, sind die wichtigsten, was sind die wichtigsten Glaubenspunkte? Ja. Was, was sind daraus für Konsequenzen, die sie ziehen? Und das ist eine systematische Theologiearbeit. So. Und, aber <lacht> ich glaube, der große Unterschied ist eben, dass wenn Leute aus binnenkirchtlicher Perspektive sagen, ich mache jetzt was systematisch Theologisches, dann bleiben sie ganz oft bei ihren eigenen Themen und bei ihren eigenen Standpunkten. Und dann sagen sie, ey, das ist ja ganz cool, wenn wir uns nochmal selber erklären und sagen, und dann erklären wir nochmal den Kreuzestod und dann erklären wir nochmal das Pfingstevent und so. Ne? Und natürlich erreichst du damit eben keine nicht christlichen oder nicht kirchlich sozialisierten Menschen, weil das eben ein totales In-Thema ist. Aber wenn man mit diesen Kompetenzen anfängt zu arbeiten und sagen Moment, was habe ich denn für Kom- Kompetenzen? Also was kann ich denn machen? Ach so, ich habe gelernt, Glaubenssätze herauszuarbeiten und kann das machen. Und was ist relevant? Naja, weil die Frage stellen sich ja schon viele, ähm, gerade in Zeiten, wo es nicht eindeutig ist und du nicht mehr weißt, ob du schwarz oder rot wählst oder ob du katholisch oder evangelisch bist, sondern wo eben auch das Angebot auf dem sinnsuchenden Markt eben sehr, sehr groß ist und dann jemanden zu haben, der sagt, hey, pass mal auf, ich bin zwar Christ, das muss dich jetzt aber nicht stören und ich gucke jetzt mal für dich auch mit auf diese Gruppierungen und sage dir halt mal, was glauben die eigentlich und ich gebe dir eine Einschätzung dazu, aber letztendlich geht es darum, dass du auch lernst, auf Gruppierungen zu gucken und zu sagen, was glauben die eigentlich und damit darfst du auch mich angucken ne? und meine Glaubenssache angucken und sagen, ja. wie weird ist das denn so <lacht> und, und das ist etwas, was funktioniert und was die Bubble halt bricht, weil man Kompetenzen verfügbar macht, ne? weil man Kompetenzen aus dieser, dieser engen Nische an theologische Fakultät rausholt und die eben in ein, in ein praktisches Feld holt. So, das stand wahrscheinlich nicht in deinem Business-Konzept, aber, äh, <lacht> Nee, so tatsächlich sieht nicht, aus, aber ne? mein, aber
0: Aber so ein bisschen schon. Ich habe mir natürlich vorher überlegt, wen will ich denn erreichen mit meinem Podcast? Also das habe ich mir natürlich schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Und da war von vornherein mein Ziel, dass ich eben nicht nur in diese christliche Bubble äh, reinkomme. Beziehungsweise die war eigentlich tatsächlich gar nicht mein Ziel am Anfang. Ich habe mich lang dagegen gesträubt, und ich tue es immer noch ein bisschen innerlich, mich als christlichen Podcaster zu bezeichnen. Weil eben aus diesem Grund den du ansprichst, weil meine Themen nicht explizit christlich sind. Also ich selber bin natürlich Christ äh, und ich mache als Christen einen Podcast, so wie ich als Christ lebe äh, und einfach alles in meinem Leben als Christ mache, weil ich nun mal Christ bin. Aber ich sträube mich ein bisschen gegen diesen Begriff christlicher Podcaster, weil der gleich so eine, also vielleicht ist das ein Vorurteil, aber aus dem, was du gerade gesagt hast, dass dann gleich wieder assoziiert wird, in meinem Podcast geht es ums Christentum und er richtet sich an Christen. Und das ist nicht der Fall, weil ich tatsächlich Leute erreichen möchte, die was heißt erreichen? Ich möchte einfach informieren. Ich habe jetzt keinen, den ich erreichen möchte und sagen müsste, äh, guck mal, wer Christ? Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich habe keinen missionarischen oder evangelistischen Ansatz. Es ist mir in Bezug auf den Podcast und auch sonst relativ Wumpe, was, was die Leute glauben ob die jetzt dann ähm, irgendwie sagen, oh, ich finde jetzt Kirche, nachdem ich dann Podcast geha- gehört habe, finde ich jetzt Kirche ein bisschen cooler oder kann ich also kann ich mehr damit anfangen, ist mir egal. Darum geht es mir nicht. Äh, ich bin einfach ich und ich interessiere mich für dieses Thema und ich möchte auch aufzeigen, dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Tendenzen in Weltanschauungen zum Beispiel in jeder Weltanschauung auftreten können. Und auch bei Atheisten, auch jemand, der sagt, ich bin überhaupt nicht religiös, auch da können problematische, der hat trotzdem eine Weltanschauung und auch die kann problematische Tendenzen kriegen. Und ich, mein Ansatz ist eigentlich dieses Ziel der Selbstreflexion, dass jeder, der den Podcast dann hört, ins Nachdenken kommt und auf sich selber auch blickt, auf seine Umwelt schaut, erstmal respektvoll lernt, mit anderen Glaubenssätzen umzugehen. Deswegen praktiziere ich das auch selber, weil mir das immer sehr wichtig ist, weil ich Polemik in dem Kontext, Manchmal für angebracht halte, aber es ist einfach sehr schwierig über, über Glaubenssätze äh, satirisch oder polemisch zu sprechen oder sich darüber lustig zu machen, weil du dann den Kontakt verlierst. Also dann, dann amüsierst du dich oft selber, du kriegst viele, die auf deiner Seite sind. Also wenn, sich jetzt, wenn ich mich jetzt über die Zeugen Jehovas lustig machen würde, keine Ahnung. Dann fänden das sicher viele lustig und, und cool. Aber ich hätte keinerlei Basis, auf der ich irgendwas Aufklärerisches auch machen könnte, weil mich keine Zeugen Jehovas hören würden. Die würden sagen, der macht sich hier bei uns lustig. Das bestätigt deren Weltbildern. Und ich würde auch viele verlieren, die einfach einen, Respekt, einen respektvollen Umgang mit anderen Glaubensgemeinschaften äh, erwarten, zu Recht, so wie ich auch. Deswegen habe ich den, den Weg gewählt, auch tatsächlich sachlich äh, mit denen äh, umzugehen. Und ich merke, dass also bei den Zeugen Jehovas, den haben ein paar Zeugen Jehovas angehört. Ich weiß letztlich nicht, wie viele, aber ich habe von vier fünf Zeugen Jehovas Rückmeldungen bekommen auf meinen Podcast, die sich den angehört haben, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben. Wo ich dann dachte, wow, Respekt erstmal dafür. Die waren dann, äh, die, also einer hat mir das größte Lob gemacht, dass man ein Zeuge Jehovas nach so einem Podcast machen kann. Der hat gesagt, die ersten zwei Drittel des Podcasts kann ich vollkommen unterschreiben. Bin ich hundertprozentig bei ihnen. Das letzte Drittel sehe ich komplett anders als sie. Und das war so, dass dieser Podcast, die ersten zwei Drittel waren das, wo ich über diese Gemeinschaft sachlich beschrieben habe. Was glauben die? Was machen die? Wie sieht das Leben aus bei den Zeugen Jehovas? Das letzte Drittel war das, wo ich beurteilt habe, aus meiner Sicht, was ich problematisch finde an dieser Gemeinschaft. Und da ist es natürlich für mich ein großer Gewinn, dann so eine Rückmeldung zu kriegen, weil das zeigt, mein Konzept funktioniert auch irgendwie. Also man erreicht auch Leute in solchen Gemeinschaften drin, ähm, wenn man einfach respektvoll und äh, ja, korrekt über solche Gemeinschaften berichtet und sich nicht drüber lustig macht und sich nicht auf
1: ein anderes Level stellt irgendwie und sagt, bei uns ist alles besser. Und ich glaube, was man daran gut sieht, ist, dass Kirche als großes Netzwerk von Menschen, die sich mit Kirche verbunden fühlen und auch professionell arbeiten, ähm, eine enorme Kompetenz hat eigentlich und enorme Kompetenzen verteilt. Und dass es eine Aufgabe ist von content creators in diesem Kontext, die eben verfügbar zu machen, unabhängig von der Institution. Also dass man, also es gibt ja im Startup dieses Provide-Value-First äh, Idee, ne? dass, du, dass du nicht sagst, hey, du hast ein Problem mit einer Weltanschauung, da musst du zu uns ins Büro kommen, wir reden dann mit dir über die Weltanschauung und dann gehst du wieder raus und hast du ein One-on-One-Gespräch, sondern das ist eben, also das braucht man manchmal, natürlich, auch gerade wenn es auch kritisch wird, ne? aber dass es eben auch gibt zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben als Kirche folgende Kompetenzen, die wir ja auch ausbilden, die wir von unseren eigenen Leuten verlangen, und damit blicken wir jetzt eben auf der Welt und machen das eben verfügbar, ohne direkt zu verlangen, dass du dich taufen lassen musst oder so, ne, ohne direkt zu verlangen, dass zu sagen, ey, aber christlich ist übrigens besser, sondern auch mit so einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das aushalten zu können, dass es gerade einmal nicht um sich selber geht. So und ich glaube, das ist etwas, was vielen äh, christlichen Content eben fehlt. Dass das ist, also ich höre das ja auch voll oft in Auftragsarbeiten, wo sie nachher, also protestantisch heißt es immer dann, äh, ja und wie sehe ich die nachher in der Gemeinde? Ne, das ist so der der, der katholischerseits. Ähm, keine Ahnung, die müssen sich halt direkt bekehren oder zum Papst umschwören oder so. Aber so diese Idee davon, nee, danach müssen sie ja irgendwie mit uns, also wenn die schon was von uns haben, dann müssen sie ja danach irgendwie wieder bei uns dabei sein. Und das ist, ähm, finde ich, ein Ansporn auch zu sagen, nee, müssen wir gar nicht, eigentlich sind wir als Christen ja in die Welt gesandt, um in der Welt das Reich Gottes mit aufzubauen. Und da ist jetzt erstmal nicht, zu sagen, die Kirche aufbauen, damit wir das Reich Gottes aufbauen, so, sondern
0: ja, da würde ich dir voll zustimmen und das ist auch, ähm, also was du sagst, die Kompetenzen äh, als äh, jetzt in, in meinem Fall ausgewilderter Theologe, äh, die sich eben nicht darauf beschränken, dass ich gut Gemeindearbeit kann oder auch nicht, keine Ahnung, aber äh, sondern mein Mein Gedanke ist auch tatsächlich nicht, mir mir ist es erstmal jetzt auch wurscht, ob Kirche wächst dadurch, was ich mache mit meinem Podcast. Ob die Leute dann glauben oder nicht, das interessiert mich erstmal nicht, sondern ich möchte den Mensch, ich möchte einfach der Gesellschaft sozusagen in die Gesellschaft reinwirken. Und äh, ich denke da größer, ich denke da nicht auf Kirche beschränkt, sondern weil ich ja eben, habe es jetzt schon öfter gesagt, diese diese Tendenzen auch überall sehe und es einfach wichtig, für wichtig halte, egal was man selber für einen Glauben hat, dass man diesen Glauben reflektiert und bewusst sich bewusst macht, dass man überhaupt was glaubt. Also auch das ist schon ein Punkt, den den ich in Gesprächen ganz oft merke, gerade mit, äh, ja, also eigentlich ausschließlich mit Atheisten, die sagen, ja, ich glaube ja da gar nichts. Und dann dann auch klar zu machen, doch, du hast auch eine Weltanschauung. Und ähm, das ist okay, du darfst sie behalten. Ich will dich nicht davon diese Weltanschauung wegbringen. Aber äh, diesen Denkprozess anzuregen und Da glaube ich, ja, können wir dann als Kirche, also ich sehe dann auch meine Aufgabe darin, dafür mit beizutragen, in einem kleineren aufklärerischen Rahmen, dass eben das Ganze eine gute Entwicklung nimmt und die Religion im Gesamten, was auch immer das für eine Religion ist, letztlich einen positiven Effekt hat auf das, wie Menschen leben, wie Menschen miteinander umgehen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und äh, das ist eigentlich so, wenn man es aufeinander bringen will, vielleicht mein Ziel mit Sektar. Aufklärung für eine bessere Gesellschaft.
1: Und ich meine... <lacht> ja,
0: großer Nenner, okay. Großer man, Nenner. Man darf großer aber Nenner. nicht vergessen, dass es
1: natürlich aber trotzdem innerkirchlich Relevanz hat, weil ich meine, in der Katechese sagen wir immer, dass wir ja zum mündigen Christ sein oder sowas arbeiten. Ne? Das ist ja so, also katholischerseits im Katechismus steht, dass die Katechese dafür da ist, dass jemand mündig Christ ist. So. Und protestantisch ja. wird es wahrscheinlich ähnlich formuliert sein. Und und sowas wie Sekta macht es ja eben auch, weil es dafür sorgt, dass ich reflektieren kann, welche Glaubenssätze kommen. Und halt merke, hey, wenn es eine Organisation gibt, die einfach Glaubenssätze geheim hält, aber darauf pocht, dass die da sind. Ne, das ist ja zum Beispiel etwas, was in den beiden großen Kirchen nicht ist. Es gibt da keine Geheimschriften oder Geheimdogmen, die man nicht nachlesen kann oder so. Sagst das ist ja. Das ist ja alles veröffentlicht, außer natürlich bei den Illuminaten innerhalb der katholischen Kirche. Ähm, Genau, also das ist ja alles veröffentlicht, das kann ich nachlesen. Und dann hast du halt, ähm, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel die Geschichte von Doris Wagner, Doris Reisinger, äh, liest, wo sie sagt, ähm, wo sie über ihren ihren, ähm, schwestern da sein und über den spirituellen Missbrauch und nachher auch sexuellen Missbrauch schreibt, dann war so ein maßgebliches Event in in dieser Gemeinschaft dass die sich auf eine Schrift berufen hat, die aber die Anwärterin gar nicht lesen durften. Und dann wurde immer gesagt, das steht aber da so mhm. drin. und so ne? und, und das ist ja auch diese, dieser innerkirchliche Prozess zu sagen, hey auch die eigenen Sachen wieder zu reflektieren. Und das, ähm, ich glaube, ich ist auch eine ganz wichtige Sache. Nur wenn man etwas für andere macht, heißt das nicht, dass es auch für einen selber auch gut ist. Ne? Und dass auch diese kritische Betrachtung es auch manchmal hilft, zu sagen, ich betrachte einfach mal Glaubenssätze von anderen Gemeinschaften und dann in der Transferleistung mal zu gucken, okay, was bedeutet das jetzt für meine, Ich habt ja auch eine über ist die evangelische Kirche eine Sekte? Aber die Abschlussfrage, Fabian, die an alle geht, ist, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Boah, da hättest du mich auch drauf vorbereiten können. Die kommt jetzt. Ja, du hättest auch
1: meinen Podcast hören können, Fabian,
0: vorher. <lacht> das ich habe ich hab, 24. Ich hab, Folge oder so. Ja, okay, ich habe schon ein paar Folgen gehört, muss ich gestehen, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her. (lacht) Ja, ich komme nicht hinterher mit meiner Podcast-App-Liste. Du weißt, ähm, neue Content immer ganz oben. Aber stimmt, wir müssen eigentlich jede Woche was das. Egal. Ähm, Mhm. Was wünsche ich mir von einer Kirche der Zukunft? Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie, ja, ich spreche jetzt mal aus Sektor-Perspektive auch, ähm, dass sie Teil einer Gesellschaft ist in der die Religion ein lebensbejahendes Potenzial äh, entfalten kann. Und dass sie da ihren Teil dazu beiträgt, weil ich halte das Christentum an sich für eine sehr lebensbejahende Religion, für einen für Glauben, der viel Positives bewirken kann und dass die Kirche der Zukunft ja, das einfach vermittelt und da auch ab, abgesehen davon, wie viele Mitglieder das nachher sind oder wie viele tatsächlich im Christentum äh, sich zuwenden oder nicht, sondern einfach es sch- schafft, die, ja, die Gesellschaft mitzuprägen in dieser in dieser Art und Weise und die aus meiner Sicht sehr positiven und guten christlichen Werte mit einzubringen.
1: Dankeschön. Und wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, dieser Podcast gefällt, dann sei das so nett und lass ein Fünf-Sterne-Review bei iTunes da. Wenn du weniger als fünf Sterne geben willst, dann schreib mir doch einfach privat. Das musst du auch gar nicht öffentlich bewerben. Nee, Quatsch. Ähm, damit würdest du dem Podcast sehr helfen. Teil ihn gerne. Schreib, äh, was deine Gedanken sind zum Podcast auf egal welcher sozialen Plattform. Wir finden dich. Das ist ja das Tolle. Äh, Hashtag Windhauch, Windhauch, Jetzt Ihr wisst Bescheid. Äh, Fabian, danke schön für deine Zeit und danke für deinen Einblick und deine Arbeit. Gerne. Und dann, danke,
0: dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.